0: In dieser Episode zu den Grundlagen der Informatik gehen wir mal ganz spaßeshalber einer sehr praktischen Frage nach. Wenn es denn möglich wäre, sollten Sie sich einfrieren lassen, um zum Beispiel auf bessere Zeiten zu warten? Sie kennen dieses Szenario durchaus aus, zum Beispiel Science-Fiction, wenn man eine Weltraumreise antritt, zum Mond, das geht ja noch relativ zügig, zum Mars, glaube ich, braucht es schon vier Jahre mit unserer heutigen Antriebstechnologie und darüber hinaus wird es ganz schön lange, lange und einsam, wo es vorteilhaft ist, wenn man sich einfrieren lassen kann für diesen langen Flug und kurz vor Erreichen des Ziels wieder aufgetaut wird. Es gibt selbstverständlich auch andere Motivationen, warum man das tun könnte, Vielleicht ist man erkrankt und hofft, durch das Einfrieren eines Tages wieder dann zum Leben erweckt zu werden, wenn es eine bessere Medizin gibt, mit Aussicht auf Heilungserfolg. Oder Sie möchten überhaupt gerade schlechte Zeiten überbrücken, zum Beispiel die Situation unseres Planeten scheint ja nicht besser zu werden. Warum nicht die eine Hälfte der Menschheit einfrieren? und die andere gerade leben lassen und wenn deren Zeit rum ist, wird die andere Hälfte aufgetaut und lebt dann ihr Leben? Jetzt mal abgesehen von der Frage, ich vermute sogar, dass die Gerätschaften und die Energie, die benötigt wird, um sie tiefgekühlt zu halten, von der CO2-Bilanz Bilanz, deutlich schlechter ist, als wenn sie einfach ihr Leben leben. Aber sei es drum. Die Frage ist also, wie ist es eigentlich, wenn Sie sich einfrieren lassen würden? Was würde da passieren? Macht das Sinn überhaupt? Und ich möchte jetzt einfach ein bisschen Bezug nehmen auf das, was Sie schon gelernt haben, ob wir so eine Frage uns möglicherweise beantworten könnten. Nämlich ich mache eine, ein kleines Gedankenspiel mit Ihnen. Was wissen wir über unser Gehirn? Es besteht aus Neuronen und jedes einzelne Neuron ist eine Nervenzelle, eine Neuronzelle. Und die hat so einen ganz starken Strang, auf dem sie Signale zugeschickt bekommt. Und je nach, es gibt verschiedene Nervenzellen, je nach eingebauten Verhalten, feuert sie dann an die anderen. Insgesamt im Mittel sind es ungefähr 1000 andere Nervenzellen, die dann erreicht werden durch ihr Feuern. Und unser Gehirn, wenn wir lernen, verändert sich einmal strukturell. Die Nervenzellen fangen sich an zu vernetzen. Und bestimmte Pfade der Vernetzung werden stärker ausgeprägt als andere Pfade. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Information in unseren Nervenzellen kreist. Also, wenn man so möchte, Information ist im Fluss in Ihrem Kopf, um etwas zu bedenken, um etwas zu tun. Dass der Allein der Rechenprozess, der in Ihrem Kopf abgeht, bedingt so etwas wie, Informationsfluss in Ihrem Gehirn. Wenn wir mal darüber nachdenken, wie man grundsätzlich Informationen speichern kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können einmal sich vorstellen, ich habe so eine kleine Schatulle, da tue ich etwas rein. Wenn etwas in dieser Schatulle ist, dann sagen wir zum Beispiel, das ist eine Informationseinheit, zum Beispiel ein Bit, das dann eins ist. Und wenn die Schatulle leer ist, dann ist die Information, ist die Informationsgehalt Null, dieser kleinen Sch Schatulle. Sie können das natürlich auch komplexer gestalten, aber es geht mir nur darum, dass es eine Möglichkeit gibt, Informationen materiell zu speichern. Die andere Möglichkeit, Informationen zu speichern, ist, Sie kennen das entweder aus der Episode mit dem Flipflop oder ich nutze wieder die Übertragung, die ich dort auch erzählt habe. Sie nehmen eine Kaffeetasse. Darin befindet sich Kaffee, eine Flüssigkeit, diese mit einem Kaffeelöffel zum Beispiel in Rechtsrotation versetzen. Dann nennen wir dieses Rechtsrotieren zum Beispiel eine Informationseinheit 1. Wir können aber auch den Kaffee links herum rotieren lassen, dann ist das die Informationseinheit 0. Und wenn der Kaffee in der Tasse keine Rotationsrichtung hat, dann ist das undefiniert, dann wissen wir nicht, welche Information überhaupt in der Kaffeetasse steckt. Wir wollen also jetzt nicht drei Zustände unterscheiden, sondern nur links, rechts und undefiniert, weil es lässt sich nicht klar feststellen, was da nur Sache ist. Da in diesem Beispiel haben Sie den Informationsgehalt, der wird gespeichert durch einen Fluss, durch in dem Fall durch einen energetischen Fluss, nämlich dass sich die Teilchen, die Wasserteilchen mit dem Kaffeeteilchen zusammen in eine Richtung innerhalb der Räumlichkeiten einer Tasse bewegen oder eben andersherum oder völlig chaotisch, unstrukturiert, ungeordnet. Und das heißt, das Wasser steht dann in dem Fall still. Diese zwei Möglichkeiten, Information entweder materiell abzulegen im Sinne von ist da oder ist nicht da oder durch Flussbewegung, dass man sagt, es hat diese Bewegungsrichtung oder jene, entspricht übrigens dem, was auch Einstein gesagt hat, als er diese berühmte Formel aufstellte, E gleich m mal c Quadrat. Da wird eine Beziehung hergestellt zwischen der Energie und der Materie. Das heißt, das sind äquivalente Formen. Das fällt uns natürlich sehr schwer, sich vorzustellen, wie Energie Materie sein könnte, auch wenn wir wissen, dass es so etwas gibt wie eine Atombombe. Aber hier sehen Sie nur so ein, eine Gleichheitsbeziehung, die das eine gegen das andere austauschbar macht. Und genauso ist es bei der Informationsspeicherung, das können Sie eben energetisch machen oder materiell machen. Warum ich Ihnen das gerade erzähle, kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Macht es Sinn, sich einzufrieren? Wenn ich Sie einfrieren würde, was würde dann passieren in Ihrem Kopf? Na, Ihre... Wie gesagt, das mit dem Zellen und dem Wasser haben wir irgendwie gelöst. Was aufhören würde in Ihrem Kopf ist der Informationsfluss. Was bleibt, ist die Struktur Ihres Gehirns, wenn wir mal davon ausgehen, dass das Einfrieren dafür sorgt, dass Sie in keinster Weise altern. Das heißt, dass sich strukturell an Ihren Zellen, an Ihrem Körperaufbau überhaupt nichts verändert. Was Ihnen aber verloren geht in einem solchen Augenblick, ist der Informationsfluss. Also das Kreisen von Informationen in ihrem Kopf. Was ich jetzt nicht weiß, was Biologen, Neurologen da inzwischen forschungsmäßig rausbekommen haben, wie viel unseres Bewusstseins und unseres Denkens ist davon abhängig, dass sie eine neuronale Struktur, also diese Vernetzung haben, die sich zwischen den Zellen aufgebaut haben. Oder, oder vielleicht ist es auch ein Und und wie wichtig ist es, die Information, die jetzt gerade Ihr Bewusstsein, Ihr Denken ausmacht, das, was also gerade in Ihnen kreist, das ist ja nicht sofort strukturell verankert, sondern es ist dieses bestimmte Sachen zu lernen, zu wiederholen, das führt zu strukturellen Veränderungen, aber es muss erst eine Weile in dieses Netz immer wieder eingespeist werden. Es könnte also sein, dass wenn wir sie dann wieder auftauen nach einiger Zeit, dass sie das Pech haben, ziemlich dumm zu sein. Weil das, was ihr Denken so gerade bestimmt, dominant beherrscht wird von den kreisenden Informationen, die in ihnen sind. Und es ist völlig unklar, wenn man sie auftaut, wie kriegt man diesen Kreislauf der Gedanken wieder in Gang und sind sie dann noch die gleiche Person? Sind sie mit dem gleichen Identitätsgefühl ausgestattet, mit der gleichen Art von Bewusstwerdung, Bewusstsein, weil man ihnen etwas genommen hat, nämlich ein Teil der Informationen, das ja auch zu ihrer Identität gehört, die noch immer in ihrem Kreis, in ihrem Gehirn gekreist ist, während man sie eingefroren hat und damit hat man den Kreislauf unterbrochen. Das ist genauso wie eine Kaffeetasse, da kann ich rühren, wie ich will, wenn ich die genug runterkühle. Dann friert es mir ein und wenn ich sie dann wieder auftaue mit, der, mit dem Kaffee da drin, dann wird der Kaffee nicht mehr rotieren. Was aber erhalten bleibt, sind die Strukturen. Es könnte sein, dass es ausreicht, dass sie wieder wahrnehmen, dass sie sensorische Informationen haben, dass ihre Kreisläufe, das wird so oder so der Fall sein, wieder in Gang kommen innerhalb der angelegten Strukturen. Aber die Frage ist, was Ihnen verloren gegangen ist. Also möglicherweise hilft, helfen Ihnen die Grundlagen der Informatik dabei, im Ansatz zu verstehen, dass Sie sagen, mit dem Einfrieren, das lasse ich nicht so einfach mit mir machen. Da werde ich mich, na, wir wollen ja, dass Sie eine wissenschaftliche Ausbildung genießen, da werde ich mich noch weiter informieren. Und wie es so ausschaut, müssen wir rübergehen, zu den anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Beispiel Bioinformatik betreiben oder Lebenswissenschaften betreiben und uns da ein wenig informieren und aufklären lassen, wie es sich denn in der Zelle so verhält, wenn sie eingefroren wird und wieder aufgetaut wird. Machen Sie es gut. Haben Sie heute Abend einen guten, guten Schlaf, aber werden Sie auch wieder wach und bleiben Sie der oder die, der oder die Sie sind. Machen Sie es gut, wir hören uns wieder.